0: Sag mal, du als Kreativer, hast du eigentlich auch Gruppis?
1: Passiert? Ah. Ja. Ja. Es gibt verschiedene verschiedene Aspekte, wo du Kreativität ausleben kannst. Und manche sind ähm, grupi affiner glaube ich. Also wenn du eine Gitarre unter unterm Arm hast, passiert es noch leichter, ähm, wie wenn du jetzt irgendwie zeichnest.
0: Geil. Ich habe tatsächlich selber mal diese Frage gestellt bekommen. Sehr gut. Ja, ich war in einem Medientraining, also habe selber ein Medientraining gemacht. Und die Medientrainerin hat mich, ähnlich wie ich dich gerade, aufs Glatteis geführt und so völlig aus dem Nichts diese Frage gestellt. Sehr gut. Und meine Antwort war ähnlich. <lacht> Nur, dass ich <lacht> DJ war. Oh, yes. <lacht> Gutes Leben bei Ausgesprochen Ausgetrunken. Heute mit Marc Süß vom Sweet Spot. Studio.
1: Ausgesprochen ausgetrunken. Der Podcast für souveränes Auftreten mit dem rampen -V.
0: Und das bin ich. Mein Name ist Dr. Thomas Akkukulis und ich bin der rampen -V und Marc Süß vom Sweet Spot studio und ich. Wir haben schon ein bisschen was getrunken heute, ne?
1: Das ist wohl so. Läuft bei uns.
0: Das Leben ist gut. Ja, das ist eine spannende Frage. Übrigens an dieser Stelle... Es gab schon mal diese Thematik mit einem Gast und zwar mit dem allerersten Podcast-Gast hier mit Christian Himschemeier, der <lacht> ganz offen über dieses Thema spricht. Der hat nämlich mal eine Lesung gemacht bei Invino Amicis, meiner Wein-Event-Reihe, und der hat einfach Grubis mitgebracht. Also, Der hat einfach einen Post gemacht und dann war so eine Traube von, von Groupies da und jedes Mal in der Lesepause standen die um ihn rum und Christian, Christian, ich habe so eine Frage. Das ist herrlich.
1: Sehr gut, Ja. dass die ähm, enge Freundeliste von Instagram im echten Leben. Sehr gut. Ach so
0: machst du das, enge Freunde. Ja, ah ja ist auch gut. <lacht>
1: herrlich. Euphemismus.
0: Eu Euphemismus, ja, es ist es ist großartig. Ich liebe es, ich liebe es. Und ich finde es so schön und es macht mir so wahnsinnig Spaß, über, über solche Thematiken zu reden, weil eine Personality, die souverän auftritt, die lebt ja davon, dass man sich vorher bewusst mit ihr auseinandergesetzt hat und eben nicht nur, ja, was ist denn jetzt mein Marketing und was will ich denn an Dienstleistungen kommunizieren, sondern dass man wirklich authentisch auftritt. Und ja. hey, wenn zu deinem authentischen Auftreten dazugehört, dass du dich mit Groupies inszenierst. Wobei bei Christian die Thematik auch vorbei ist, aber er hat das eben einmal so erlebt. Mhm. Und es ist cool, es ist okay. Und gleichzeitig ist es auch ein, ein Wachstumsprozess, den du erlebst.
1: Ja, und ich glaube, wenn du Das müssen nicht immer Groupies sein. Nein. Aber ich habe gemerkt, dass wenn du Egal, ob das unternehmerisch ist, ob du das äh, mit einem anderen kreativen Projekt hast, dass es das ganz, 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 ganz wichtig ist, deine. man kann es Entourage nennen, man kann es Crew nennen, man kann es Groupies nennen in dem Fall, aber ich glaube, dass es das sehr wichtig ist, mit welchen Leuten du dich umgibst. Und dass du, es geht jetzt nicht darum, dass du dich mit Leuten umgibst, die dich total geil finden nur und dir nach dem Mund reden. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass du dich mit Leuten eng umgibst, die deine Werte, deine Einstellung, deine Vorstellung von der Arbeit und vom Leben teilen. Und dann entsteht daraus was. Also nicht umsonst, sind ja, keine Ahnung, Popkultur, sagen wir Hip-Hop. Die haben ja alle ihre Crew sozusagen. Und einer davon kommt dann groß raus vielleicht. Aber natürlich schafft das niemand alleine so. Und ich glaube, deswegen ist Groupies sozusagen, um den, um den, ähm, Rückschluss zu kriegen aufs Business. Klar, umgib dich mit Leuten, die dich bestärken und die dir den Rücken haben und wo du auf einer gleichen Basis aufbauen kannst. Ja,
0: ja und es ist einerseits etwas, was dir den Rücken stärkt, im wahrsten Sinne des Wortes, weil es dir Bestätigung gibt. Vielleicht auch in schwierigen Zeiten. Also das Tal der Tränen, das kennt, glaube ich, jeder, der etwas aufgebaut hat, egal, ob es jetzt ein Business ist oder was Künstlerisches. Dieses, oh Gott, wird das funktionieren? Hm. Interessiert das überhaupt jemanden und in dem Moment, wo du Leute hast, die dir sagen, hey, das ist cool, was du machst, bleib dran, wir glauben an dich, wir finden das cool ja. und dann wird es auch andere geben, das hilft dir auch. Und gleichzeitig ist es ja auch für die Außenwirkung eine Form von Social Proof, die Absolut. wertvollste Währung, die es gibt. Ja. Das muss man ja sagen, Absolut. Social Proof ist die wertvollste Währung, die es gibt, gerade heutzutage, ja. war sie schon immer und gerade heutzutage umso mehr im Aufmerksamkeitszeitalter, ja. wenn du Aufmerksamkeit von außen bekommst, die bestätigt ist in Form von, ja, das kann, wie du es so schön mal gesagt hast, in, in so, einer, so einer metrischen Geschichte sein, also messbare Zahlen, aber es kann natürlich auch in Form von Leuten sein, die vielleicht gar nicht so viele sind, aber die Schlüsselfiguren sind, ja. die, ja, egal, ob es in deiner Zielgruppe ist, deiner Kunden oder ob es einfach in Form von, ja, selber Menschen sind, die eine gewisse Followerzahl haben oder die mhm. Schlüsselfiguren in ihrer Peergroup sind ja. und dadurch deinen dein Status erheben. Aber es, es geht immer darum, dass du connected bist und dass ja. du eben nicht Kunst für den Keller machst, sondern Kunst für die Welt. Korrekt. Das ist es ja. Korrekt, ja. Also Kunst ohne Selbstausdruck oder künstlerischer Selbstausdruck ohne Publikum, ja, die Frage, was ist das wert? Ne?
1: Vor allen Dingen heute, ich glaube heute ist ja das Spannende, was passiert, auch für Personenmarken oder überhaupt Marken, dass du das Thema Reichweite und Publizieren auf Social Media zum Beispiel mhm. in Echtzeit erlebst und machst und obwohl das eine sehr artifizielle Welt ist, Instagram, TikTok, auch LinkedIn ist hochartifiziell, weil es die Businessblase ist und gleichzeitig das Thema Authentizität und Persönlichkeit gleichzeitig auch eine wichtige Rolle spielt. Also ich glaube, diese beiden Welten zu vereinen, ist heute eine Kernkompetenz, wenn du eine Personenmarke aufbauen möchtest.
0: Absolut. Was hältst du eigentlich von TikTok? Also finde ich gerade eine spannende Frage.
1: Ja. Ähm, Machst du TikTok? Ich mache noch nicht, also nicht aktiv. Ich okay. bin passiv, ich bin auf TikTok. Ich gucke ja. das an für meine Kunden, wie alle Kanäle, die ich mit meinen Kunden bespiege. Ja, ja. ähm, ich glaube, dass TikTok Prognosezeit Okay. Die Prognose, ich glaube, dass TikTok in den nächsten, ich sag mal, ein Jahr, vielleicht 18 Monate. Ja. Und ähm, eigentlich fehlt nur noch so eine Brand. Das sind ja in der Regel irgendwelche Hype-Fashion-Brands, dann kommt eine Sneaker-Marke, irgendwann zieht dann vielleicht noch ein Food-Startup nach und dann. Mach mal
0: Name-Dropping. Also was zum Beispiel wäre sowas. Was, was glaubst
1: du, wäre der Hebel? Ich glaube, dass bei TikTok ganz konkret, also das fing ja an als Karaoke-Sing-Plattform und mittlerweile kommen da viel viel mehr, ähm, so wie Stories auf Instagram ist ja eigentlich nur noch auf TikTok. Also die Leute singen weniger und erzählen einfach Geschichten und geben Alltag. Ich glaube, dass da jetzt irgendwie eine Modebrand aufspringen wird, ähm, irgendeine Hype-Mode-Marke. Okay. Ähm, dann wird vielleicht ein Food-Startup drauf gehen und dann irgendwie noch ein Elektromobilitätskonzept oder sowas. Es sind so typische Anwärter für, wo kann ich Influencer in einer neuen, jungen Zielgruppe erreichen. Okay. So. Und Ich glaube, dass TikTok ähm, total relevant wird in, nächsten, in den nächsten Jahren, 12 aber, bis 18 Monate.
0: Aber Elektromobilität ist doch noch gar nicht die Zielgruppe. Oder die Zielgruppe ist doch viel jünger. Die haben doch noch keinen Führerschein.
1: Ja, aber ich glaube trotzdem, dass du junge, also wenn ich mir gucke, wenn ich mir ein paar Marketingstrategien angucke für Elektromobilität, du musst das Mindset vor dem ersten Autokauf kaufen wird oft gesetzt. Also dass du auf 16- bis 18-Jährige schon gehst, dass sobald sie den Führerschein haben, darüber nachdenken, was kaufe ich denn jetzt. Also gerade diese Art von Markenbildung, wenn es um große Investitionen geht, Entscheidungsfindung, Markenpräferenzen, ähm, brauchst du ja ein bisschen Zeit, um das einzumassieren sozusagen. Ja, Und ich glaube, deswegen würde es auch Sinn machen, auf TikTok zu gehen, schon ein bisschen früher.
0: Macht es für dich Sinn, Sinn? auf TikTok zu gehen?
1: Es würde Sinn machen. Ich habe noch kein Konzept gefunden, um TikTok für mich zu erschließen, ich bin aktuell auf Instagram, IGTV, ähm, auch viel Bewegtbild, viel Stories. Ähm, ich habe einfach für TikTok noch kein Konzept. Ich glaube grundsätzlich, ich hinterfrage noch, ob es ein Konzept ist, weil meine Zielgruppe aktuell eher Unternehmen, Unternehmer sind, auch Personenmarken, die ein gewisses Level an ja, unternehmerischer Erfahrung haben, um auch die Arbeit wertschätzen zu können und auch bezahlen zu wollen, ehrlicherweise. Und ähm, genau, deswegen ist TikTok vielleicht als, ich äh, erkunde den Kanal gerade, aber eher für meine Kunden, nicht für eigenes Marketing.
0: Okay. Was ist dein stärkster Kanal?
1: Instagram aktuell. Instagram, mhm. dann LinkedIn.
0: Okay. Ja, ist bei mir ähnlich. Also Instagram auch stärkster Kanal. Ja. Die meisten Follower, die meisten Interaktionen, Response und Neukunden, alles Instagram.
1: Bis hin zu Neukunden? Ja. Super.
0: Ja, tatsächlich über Instagram am stärksten.
1: KV per DM. Ziemlich gut. So sieht's aus. <lacht> Absolut. So sieht's aus. Weinerlich.
0: So, Zeit, dass wir wieder was trinken hier. Oh ja. Ein bisschen die Luft aus dem Glas lassen hier. Mm. Herrlich. Oh, ich liebe dieses Geräusch. Das ist großartig. Wir trinken den Wein, den ich mitgebracht habe, wenn du die letzte Folge gehört hast, dann weißt du, dass in dieser Woche mit Marc eine Besonderheit ist. Normalerweise ist es so, dass ich meine Gäste frage, was trinkst du gerne? Und dann bekomme ich eine Antwort, zum Beispiel, oh, ich mag einen Grauburgunder. <lacht> nein, nichts gegen Eis Grauburgunder. Oh, oh, nein, ganz ehrlich, es gibt so schöne Grauburgunder. Ja. Es gibt wirklich ganz fantastische Grauburgunder und ich will gar nicht grundsätzlich hier Rebsorten-Bashing betreiben, denn das darf nicht sein. Gleichzeitig fand ich es total spannend, dass du gesagt hast, von dir aus angeboten hast, hey, wie wär's denn, wenn ich einen Wein mitbringe, den ich geil finde und du bringst was mit, was du geil findest und wir wissen gar nicht, welche Rebsorte, mhm. weiß oder rot, mhm. einfach so so irgendwie Tagesform. Ja. Situativ, kreativ, total geil. Und naja, passend zum Wetter, heute heißer Tag. Ja. Du hast einen gekühlten Weißwein mitgebracht. Ich habe einen gekühlten Weißwein mitgebracht. Großartig. Und was ich mitgebracht habe, ist der Karvensmann. Carvenzmann Kar ist ein, ja, auf jeden Fall passender Name für diesen Wein, allein das Etikett, was irgendwie so ein bisschen Rockabilly-Motorradmäßig anmutet, mit so einer mhm. so einer Bikerbrille mhm. und, und so einem. Retro-Optik mit so einem Hammer und, ist das Hammer? Na, das ist so, ein, so eine freie Interpretation von Hammer und Sichel, die aber jetzt nicht in irgendeiner Form politisch ist, sondern eher wirklich so, so Biker-mäßig ja, anmutet ja. und dann auch der entsprechenden Schriftart. Großartig. Schau auf jeden Fall in das ergänzende YouTube-Video, in den Videopodcast rein. Da bekommst du auch über die Winecam einen visuellen Eindruck von diesem Etikett. Es ist auf jeden Fall einen Blick wert. Sehr schön gestaltet von Weingut Mattis und das ist eine Cuvée aus Silvana. Was erstmal so ein bisschen unprätentiös klingt. Und einem Sauvignon Blanc Fumé, 15% Sauvignon Blanc, der im Barrick ausgebaut wurde. Und es gibt so eine gewisse Holzigkeit, so einen Twist in diesem Wein, der den total speziell macht. Und ich würde sagen, das ist etwas, was jetzt nichts für einen grauburgunder Trinker ist. Was halt schon etwas für einen ambitionierten Weintrinker ist, der du ja durchaus bist. Cheers. Cheers. Ist das ein geiler Abend.
1: geht runter wie Öl. Mm. Fantastischer Wein, richtig mm. gut. Freue ich mich, dass du mir den vorgestellt hast. Danke, danke. Ich freue, sehr mich, sehr ich
0: freue mich, dass er dir schmeckt, weil es so ein Wein ist, den man jetzt nicht Gästen präsentiert, die ja nicht wirklich Weinaffin mhm. sind. Mhm. Ne? Das ist wirklich was für Leute, die, die einen gewissen geschulten Gaumen haben. Das meine ich gar nicht werten. Es gibt ja Leute, die sagen, hey ich trinke einfach gerne Wein, der mir schmeckt und ich trinke das Gleiche und es ist okay.
1: Aber haben wir solche Gäste?
0: Tatsächlich habe ich manchmal solche Gäste und ich ja. finde es total nett. Ich finde es total schön, auch mit denen zu trinken, weil das halt so ein, ja, vielleicht anderer Themenfokus ist. Mhm. Und dann gibt es halt so, so Menschen, die die einfach total in diesem Thema aufgehen. Mhm. Wein, Genuss, kochen vielleicht auch. Und, und die sich total drin verlieren. Und ja, wo vielleicht das Thema auch Selbstzweck ist und ja. das ist auch in Ordnung. Also bei mir ist ja so, Kochen ist meine Meditation. Also ich... Das bei dir auch?
1: Perfekt. Nein. Ich sage immer, nach einem Nein. harten Tag ist das ja. Beste, was du mir antun kannst, mir einen Haufen Gemüse zum Schneiden zu geben. So. Zum Kochen. So. Das bringt mich auch total runter. Fantastisch.
0: Ich glaube, wir sollten mal eine Meditationsgruppe ausmachen. Ich glaube auch. Mit Walter Matthias Kunze, der kocht nämlich auch so gern. Sehr gut. Der war letzte Woche da und das war großartig. Ausgesprochen
1: angetrunken.
0: Also ein guter Stoff, ne? Ja. Mhm. Könnte sogar gegen Corona wirken.
1: <lacht> nee, äh, Wein gut, auf jeden Fall.
0: Ernst genommen, wirklich im Mittelalter haben die Rotwein zum Desinfizieren vom Bund genommen. Weil Rotwein, wahrscheinlich nicht dieser, aber allgemein desinfizierende Wirkung hat. Ja, ich, bin, ich bin voll dafür und deswegen mhm. bin ich auch ein großer Freund. des Day Daydrinking, denn wenn du tagsüber unterwegs bist, dann setzt du dich ja potenziell gefährlichen Viren aus. Mhm. Und deswegen ist es sinnvoll, dabei betrunken zu sein. Ja, das macht. <lacht> Ja, auf jeden Fall ein Lebenskonzept.
1: Viele Weisheiten, die wir hier <lacht> Fantastisch. <lacht> ja,
0: hier lernt man was fürs Leben. Ausgesprungen, ausgetrochen. Ja, so, so sieht es nämlich aus. <lacht> das ist
1: herrlich. Fantastisch.
0: Darauf nochmal ein. Ja, <lacht> so muss das sein. Eine Frage, die mich von Anfang an beschäftigt in unseren Gesprächen, mhm. die wir ja jetzt schon geführt haben, ist die Frage, die sich aufdrängt, wenn man sich deine eigene Heldenreise, deine Biografie anguckt. Denn so wie du dich inszenierst und wie du dich zeigst, ist natürlich ein, ein starker künstlerischer Aspekt dahinter. Und gleichzeitig hast du nicht zum ersten Mal oder bist nicht zum ersten Mal in der Gründung und dem Aufbau des Unternehmens beteiligt. Mhm. Und da drängt sich mir die Frage auf, was bist du denn? Bist du Künstler oder bist du Unternehmer?
1: Gute Frage. Ich würde sagen, dass ich ähm, kreativer bin. Ich würde nicht Künstler sagen, weil ich das, was... Äh, es gibt äh, wie so oft ein passendes englisches Wort dafür, das nennt sich Commercial Arts. Ähm, das heißt, dass du das, was du künstlerisch oder kreativ an Output produzierst, oft einem ähm, wirtschaftlichen Impuls folgen lässt. Ähm, was für mich keine Geringschätzung für den kreativen Output bedeutet, sondern einfach nur, dass du das in einen bestimmten Zweck stellst. Und das überwiegt auf jeden Fall. Also natürlich bin ich auch Unternehmer. Ich habe mein Designstudio, ich hatte ein Unternehmen, ich hatte ein Startup. Und ähm, ja, aber ich glaube, du hast so eine DNA. Wir hatten im Videopodcast kurz darüber gesprochen, dass du so eine Art, dass es einen Ruf gibt, den du vielleicht hast. Und wenn du genau hinhörst, dem du auch folgen kannst. Und der ist bei mir auf jeden Fall immer kreativ. Und das Unternehmerische habe ich mir dazu gelernt das ist draufgepackt. Aber wenn ich jetzt sagen würde, was ist dein Handwerk, was ist sozusagen das, wo du wofür du da bist und was dir auch wirklich im Blut liegt, dann ist es auf jeden Fall das kreative Arbeiten. Und der Rest ist ein sehr, sehr praktischer Effekt, was ich mir noch draufgepackt habe.
0: Okay, das klingt für mich nach einem pragmatischen Ansatz, der durchaus sinnvoll ist, wenn du sagst, ich möchte etwas kreativ-künstlerisches machen und gleichzeitig davon leben. Ja. Wenn ich jetzt solche Namen hier ins Spiel bringe wie zum Beispiel Paul Schrader mhm. ist ja ein Künstler der derzeit sehr angesagt ist und der kommerziell sehr erfolgreich ist und wo gleichzeitig auch ein Konzept dahinter steht mhm. wenn man sich das ein bisschen anschaut dann weiß man okay dass das ist auch im Grunde eine Personality die bewusst aufgebaut ist und wo es natürlich auch um Storytelling geht und wo es darum geht eine naja Personenmarke zu etablieren mhm. Wie findest du zum Beispiel Paul Schrader? Jetzt nicht im Sinne von, gefällt dir seine Kunst, sondern wie findest du das Konzept der Personenmarke Paul Schrader?
1: Fantastisch. Ich finde das, ich finde das großartig. Ich glaube nicht, dass du oder ich kaufe den verschrobenen Künstler Mythos nicht zwangsläufig. Ich glaube, dass du, wenn du 2020 kreativ bist oder Künstler bist, dass du dir auf jeden Fall deine Wirkung und deiner Markenwirkung bewusst bist. Wir hatten vorhin schon kurz Andy Warhol und die Factory, die ja sozusagen die in der DNA von jedem selbstvermarktenden Künstler auch irgendwie enthalten sind. Und äh, ich finde auch, was Schrader macht, großartig. Das ist ein, genau, ein Konzept als Personenmarke, als Künstler in der Kunst. Einfach ein stimmiges Konzept. Und der Erfolg gibt ihm auch recht.
0: Absolut. Und es ist ja ähnlich wie jetzt bei Andy Warhol, wo auf jeden Fall ein künstlerisch und gleichzeitig auch kommerzieller Ansatz dahinter dahintersteht. Mhm. Wo ein, auch Social Media Konzept dahinter steht, wo eine, eine Medien Personality dahinter steht, was in keinster Weise die Qualität seiner Kunst mindert. Also ich bin großer Fan seiner Sachen, ja. finde die ganz großartig und freue mich sehr, dass Paul auch, ich gibt noch keinen Termin, aber Paul wird auf jeden Fall hier auch im Podcast sein. Super. Und wir werden auch über das sprechen, was er als Personality repräsentiert und wie er sich in die Welt, in die Öffentlichkeit bringt. Und ich finde es unglaublich spannend, weil ich finde, seine Konzeption, abgesehen davon, dass mir seine Kunst auch visuell gefällt, dass mich das anspricht, finde ich auch die Konzeption total ja. großartig, wie er sich in der Welt präsentiert. Das ist einfach einfach total toll und ich finde auch sehr zeitgemäß. Ja. Also, es muss nicht immer ein Jackson Pollock sein, der, der sagt, scheiß auf alles und ich mache jetzt irgendwie mein Ding und dann gibt es jemanden, der sagt, okay, Daraus kann man eine Story stricken, die Geld macht, mhm. sondern eine Konzeption, die bewusst auch vom Künstler selber mit inszeniert und konzeptioniert wird, mhm. die ja seinen künstlerischen Selbstausdruck widerspiegelt und gleichzeitig aber eben auch einen, einen kommerziellen Aspekt berücksichtigt. Und ich glaube, das ist die Zukunft.
1: Ja, und ich glaube, das gab es auch schon immer. Also wenn du die alte Fernsehaufnahmen von Dali anschaust, der mit seinem ähm, Ameisenbär in irgendwelche Talkshows geht und diese dadaistische Philosophie eigentlich auch in Talkshows reinträgt und dann ist es nur zeitgemäß zu sagen, ja, lass uns doch die Grenzen einreißen und wenn Kunst alles darf, dann erst recht das in der Freiheit und auch sagen, ja, dann ist das eben ein Gesamt, vielleicht spricht man nicht über Konzept, vielleicht kann man das auch Narrativ nennen, vielleicht hast du als Künstler nicht nur deine visuelle Ausdrucksweise, sondern du hast irgendein Narrativ zu deiner Person und zu deiner Message, die du visuell ausdrückst, aber eben auch in einer Person und in Medien. Ich glaube, das
0: Narrativ zu definieren ist eine Aufgabe, die du im Hintergrund führst. Mhm. Und ich glaube, die mediale Ausdrucksform zu wählen, das, das ist der nächste Schritt. Also dann zu sagen, okay, ich, ich als ein Dali, der ja auch Filme gemacht hat, der ich kann es nur nicht beurteilen, ich kann es nur einschätzen. Ich würde sagen, die Filme sind im Grunde eine Art Personal Branding-Instrument gewesen, die dafür gesorgt haben, dass seine seine bildende Kunst, dass die einfach höherwertiger wahrgenommen wird. Dass das einfach ein Medium dazu beiträgt, dass er eine gewisse Präsenz hat und dass er seine Personenmarke, seine Personality noch weiter herausstellt in einer Zeit, in der noch niemand über Personenmarken und über Personal Branding gesprochen hat. Und, und ja, das ist ja sehr früh verstanden. Ja. Und, und und das finde ich sehr, sehr spannend. Also diese Filme sind ja, also das ist ja nichts Massenkompatibles, wenn du so willst. Auf der anderen Seite das ist wird. es halt eine mediale Präsenz, die er erzeugt. Man weiß, dass er es hat und andere Künstler haben es nicht.
1: Genau, genau. Und ganz klar auf Massenmedium, Film gesetzt, ja.
0: Ja, 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 ja. Auch mit den Möglichkeiten der damaligen Zeit, ja, ja na klar. Und, und trotzdem im Rahmen dessen sehr gut umgesetzt. Und natürlich mhm. auch mit mit der Person. Also man hat ja ihn gesehen. Also auch er hat sich selbst inszeniert. Also es war schon eine, eine Form von, ich stelle mich in den Mittelpunkt, nicht so. meine Kunst. Ja, auch so. Also geht es um eine Personenmarke, ja. die ein gewisses Produkt, in dem Fall bildende Kunst, mhm. veröffentlicht und verkauft und dadurch eben die, die Wirkung und auch den Wert erhöhen will mhm. durch diese mediale Präsenz.
1: Aber ich finde den... Prozess hochspannend, weil du kannst das ja immer wieder beobachten, du hast das mit Künstlern, du hast das mit Musikern, du hast das aber auch mit aus anderen Bereichen, wo es teilweise gar nicht so trivial wird. Du hast, nehmen wir mal Sportler, du hast Fußballer, die vielleicht in einer Nationalmannschaft sind und die plötzlich zur Personenmarke werden, mhm. obwohl die seitdem sie 16 sind, vielleicht nur auf dem Ballsplatz sind. Ähm, ja gut, heute hast du 22 Millionäre, die irgendwie in den Ball hin und her schießen. Aber nichtsdestotrotz ähm, bist du dann irgendwann an einem Punkt und du hast eine riesige Reichweite, du hast eine riesige Verantwortung, einen riesigen Impact, dann nochmal zu entscheiden, ich muss diesen Rasierer zu be äh, bewerben. Ähm, anders ist es, es gab mal eine Zeit lang eine McDonalds-Kampagne, wo ganz namhafte Schauspieler auch, manche hadern damit, manche sind total fein damit, ähm, aber die dann irgendwie für einen Burger werben. Und ich glaube, das ist eine ganz persönliche und aber auch ganz grundlegend wichtige Entscheidung, von der jede Art von Marke oder Personenmarke auch lernen kann, auch wenn du nicht so groß bist, das Fundament zu schaffen und von Anfang an zu sagen, wenn es funktioniert, was ist mein Narrativ? Was sind meine Werte? Was ist die Geschichte, die ich erzählen will? Passe ich auf IGTV, passe mhm. ich auf LinkedIn oder würde ich McDonalds-Werbung machen in ja, TV? Gut.
0: Ich meine, IGTV und LinkedIn Gerade diese Plattform, das ist total spannend, weil einer der Menschen, die sich mit sowas wirklich meiner Meinung nach super auskennen, Gary Vaynerchuk, mhm. auch sagt, das sind die spannenden Plattformen. Absolut. Und TikTok, ja. <lacht> habt ihr ja, 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 davon, ja, klar, aber er sagt auch, also Instagram ist das stärkste Medium und LinkedIn völlig unterschätztes Medium ja. für Personal Branding, für Selbstpräsentation, Selbstinszenierung und den Aufbau von Marken. Großartige Geschichte. Gleichzeitig die Frage, abgesehen von diesen Medien, die ja sehr ja, zugänglich sind für jeden, mhm. wo du sehr einfach dich inszenieren kannst, wohingegen als Werbepartner von einer Firma wie zum Beispiel McDonalds ja doch eine gewisse Zugangsvoraussetzung beinhaltet, wenn jetzt ein Marc Süß das Angebot bekommt, wir möchten dich als Influencer Unserer nächsten Kampagne haben, würdest du unseren Burger präsentieren? Was würdest du sagen? Würdest du es machen?
1: Gute Frage. Ich vermute ja. Ich vermute ja. Mhm. Ähm, es kommt natürlich jetzt darauf an, ob sie den Marc süß fragen. Mit Sweet Spot Studio, mit meiner Marke würde ich es wahrscheinlich nicht machen. Als Personenmarke wäre die Frage, kannst du es machen oder nicht? Ähm, wie ist das Konzept dahinter? Aber grundsätzlich, wenn du die Budgets kennst, da ja. will ich mir jetzt nicht frei machen von irgendwelchen Eitelkeiten. Ah. Ähm, wir haben genug Wein getrunken, damit ich dir ehrlich antworte. Ja, ja, ja. Natürlich, ja. also wenn du Werbebudgets kennst, auch für so eine Sache. Klar. Ähm, ja, das muss man ganz klar sagen. Und ich finde, es gibt auch ähm, Persönlichkeiten, die damit total offen und fair umgehen und sagen, hey, damit habe ich mir ein Ferienhaus finanziert. Natürlich habe ich dafür Werbung gemacht. ist mir völlig egal. Fair enough. Ich hatte die Möglichkeit. Und dann ist es auch fein, das zu machen.
0: So und wo du das ansprichst, das glaube ich prominente Beispiel, was es ja auch ein Stück weit thematisiert hat, ist ja zum Beispiel Moritz Bleibtreu, der ja gesagt hat, hey, ich habe Bock auf Independent Filme und ich habe halt keinen Bock auf irgendwie die Filme, die jetzt so mega Massenkompatibel sind, sondern ich habe Bock auf den, den Kram, der mich kickt, der mich künstlerisch irgendwie mitnimmt und das, wovon ich lebe, ist halt mal Werbung für zum Beispiel McDonalds zu machen. Ja. Also das ist ja jetzt nicht irgendwie eine Behauptung, sondern das hat er ja tatsächlich in Interviews auch gesagt. Und das finde ich sehr genau. cool und sehr mutig. Und finde ich auch sehr realistisch. Weil ich meine, auch wenn man einen Künstler oder Schauspieler wie Moritz Bleibtreu kennt, dann heißt das ja nicht, dass Bekanntheit auch deine Miete oder dein Haus bezahlt. Klar. Also, du kannst bekannt sein und du kannst keine Kohle haben. Mhm. Gerade in Zeiten von Social Media. Und das ist etwas, was, glaube ich, viele der Rezipienten, der Konsumenten von Social Media gar nicht wissen. Die denken, in dem Moment, wo du Fame hast, hast du auch Kohle. Aber dass zum Beispiel Menschen wie eine ja Fernanda Brandao oder ehemalige andere Casting-Band-Mitglieder dann in Fitnessstudios arbeiten, <lacht> um ihre Miete zu bezahlen, ja. das ist etwas, das weiß kaum jemand. Ja. Und, und ich glaube, es ist wichtig, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, also für Medienrezeption zu schaffen und eben auch für, für das Bewusstsein, dass es Menschen sind und dass die auch irgendwo leben müssen und ja. dass eben Fame allein nicht deine Miete bezahlt.
1: Ich finde es sehr spannend, weil du gerade die diametral entgegengesetzten Beispiele genannt hast. Einmal Moritz bleibt treu. Der, was ich mitbekomme, später ganz, ganz massiv damit gehadert hat, der gar nicht darauf angesprochen werden wollte, der, ich glaube, im Endeffekt damit gehadert hat, ob die Authentizität seiner Person, Filmfigur jetzt drunter leidet, wohingegen jemand wie Christian Ulm oder so immer ganz klar, der hat das auch gemacht, immer ganz klar gesagt hat, ja Leute, damit habe ich irgendwie mein Haus abbezahlt und jetzt ist gut. Das war halt Werbung das gar nicht eingreift, auch durch, aber das hängt allein an seiner Personenmarke, dass es nicht eingreift in sein künstlerisches Schaffen.
0: Aber ist das, ist das vielleicht ein Punkt, wo sich ein Moritz Bleibtreu als hauptsächlich Künstler, Schauspieler und ein Christian Ullmann ja auch als Produzent mhm.
1: unterscheiden? Und Entertainer. Ja, ja ich ja. glaube ganz massiv. ja Und das ist aber ähm, richtigerweise, ich kenne jetzt weder deren Strategien noch, noch sonst was, aber der Umgang damit im Nachhinein ähm, beide aus Film und Fernsehen bekannt, beide diesen Spot gemacht und dann im Nachhinein geht ja die Geschichte stark auseinander, wo einer ein Riesenproblem damit hat, sehr aggressiv darauf reagiert, wenn er darauf angesprochen wird und der andere das einfach in sein Narrativ mit reinnimmt und sagt, ja klar, alles gut da ist glaube ich die Frage im Vorhinein was, ob du deine Story kennst ob du dein Narrativ klar hast und dann im Nachhinein auch wie du damit umgehst. Weil das musst du vorweg entscheiden. Das ist danach schwierig zu argumentieren, glaube ich.
0: Ja, und das ist, das ist der Punkt, dass manche Entscheidungen vorweg nicht immer möglich sind. Ja. Das ist es ja. In dem Moment, wo ich meine Story, meine Vision, meine Mission so ganz klar habe, kann ich natürlich einen Plan machen. Und ja, machen Plan und das Schicksal lacht dich aus. Dann kommt halt da doch eine mhm. Veränderung, Twist, eine Ver Veränderung im Sinne von auch Möglichkeit, Chance, die möglicherweise durch äußere Bedingungen, wie zum Beispiel sowas, was wir gerade jetzt erleben, Corona-Krise, induziert sein kann. Gleichzeitig aber eben auch durch persönliche Veränderung oder Live-Event, ohne um es werten zu wollen. Also nicht nur Lebenskrise, sondern wirklich lebensverändernde Ereignisse, die nur für dich relevant sind, die dich trotzdem ins Grübeln bringen und dich ins Überlegen bringen, was will ich eigentlich, wo will ich hin, was will ich mit meinem Leben machen, wo ja. will ich mit meiner Karriere hin und dich entsprechend auch umlenken. Also mhm. von einer Grundidee abbringen oder dich reframen, um diesen Begriff zu benutzen und eine neue Richtung festzulegen, dich in eine neue Richtung zu lenken, die vielleicht mehr deinem zukünftigen Ich entspricht. Und ich glaube, es ist auch ein ganz wichtiger Teil der Anerkennung deiner eigenen Entwicklung für die Veränderung oder für die Adaption deines Narrativs, deiner Personality auf die aktuelle Situation, weil du bist ja du bist ja nicht mehr das ich, was du vor 10, 20 Jahren warst. Ja. Ich auch nicht. Ja. Und das ist meiner Meinung nach gut
1: so. Zum Glück.
0: Ja, ja, ja. ja, klar. ja, ja. ja klar. Um Gottes Willen. Also wenn ich wenn ich so wäre wie ja. vor 20 Jahren, dann, ich glaube, ich würde mich selber ziemlich langweilen.
1: Mhm. Ja klar, dass zum einen vielleicht dein Umfeld, ja, dass sich immer treu geblieben, dass er so eine, dass er so eine äh, Floskel ja, so eine Parole von den Ultras, wie auch immer, ähm, die man sich als... Personality Ultras. Ja, genau, Personalities Ultra. <lacht> um, aber was du angesprochen hast, fand ich, fand ich interessant. Um, es gab für mich, ich habe ein, ich hab, ich hab ein paar enge Freunde, die sehr, ich sage immer festangestellte Milieu, ich meine das gar nicht fies, aber um, <lacht> die einen anderen Lebensrhythmus haben und ihr Leben anders sortieren, als ich das mache. Und ich habe vor einigen Jahren entschieden, dass ich als Ziel habe, alles total eng zusammenzubringen. Das heißt, ich möchte nur noch mit Leuten arbeiten, auf die ich wirklich Bock habe. Ich möchte selbst bestimmen, wann und wie ich arbeite. Ich will hohe Flexibilität, wo und wie ich arbeite. Und ich will mich als Persönlichkeit ganz stark in das, was ich tue, einbringen. Das ist ein Entwurf, der ist, wenn du vielleicht nicht gut damit umgehen kannst oder wenn du einfach manchmal eine extreme Pause von dem, was du als Beruf machst, brauchst, Vielleicht nicht optimal für dich. Und ich habe als Gegenentwurf Leute, die 9 to Five machen, ganz klar. Und sich gar nicht wirklich identifizieren möchten auch mit ihrem Beruf. Sondern sagen, das ist das, was ich mache für Brötchen. Und dann, dann gibt es noch das private Ich, die das erst splitten.
0: Und ich glaube, weder das eine noch das andere ist richtig oder falsch. Mhm. Ich glaube, jeder für sich darf entscheiden Darf das wirklich entscheiden ja. und soll das auch entscheiden, weil dafür leben wir in so einer freiheitlichen Gesellschaft, dass das auch jeder entscheiden kann, was für ihn das Richtige ist. Und ich bin völlig bei dir. Ich bin völlig bei dir. Ich lebe dieses Leben, was ich lebe, weil ich es leben will, weil ich es wertschätze, weil ich es liebe, weil ich dankbar bin dafür. Und ich bin auch gleichzeitig völlig im Bewusstsein dafür, dass das für manche Menschen überhaupt nicht das Richtige sein kann. Dass sie ja. sagen, hey, ich finde es total ja. geil, ich gehe von 9 bis 17 Uhr in mein Büro und ich mache da meine Zeit und ich mache meine Aufgaben auch gewissenhaft und ich gehe nach Hause und dann tangiert mich das überhaupt mhm. nicht mehr. Und dann habe ich völlig andere Themen im Kopf. Und ich bin halt so ein Mensch, ich bin halt im Grunde von 0 von to 24, also, also ja 24-7 ja. bin ich halt mental in meinem Business. Und natürlich habe ich so Eskapismus-Momente, zum Beispiel ja, das Kochen, was meine Meditation ist. Ja. Eskapismus ist vielleicht nicht das richtige Wort, weil es keine, keine Flucht oder Verweigerung ist, sondern es ist Kontemplation, die mir ja. hilft, mich runterzufahren. Ja. Trotzdem ist es in dem Moment abgeschaltet. Und mhm. es ist auch okay, ist auch richtig. richtig so. Aber gleichzeitig ist natürlich mein Hauptfokus, ist natürlich mein Business. Weil das, was ich tue, ist ja. Vision, Mission, Identität, Plan. Ja, so.
1: ja. damit ist natürlich ähm, mehr Risiko oder mehr Wagnis auch natürlich mit dabei. Also wenn du, mehr von, wenn du mehr von dir und deiner Persönlichkeit und deiner eigenen Mission, wenn das, wenn du zulässt, dass das verschmilzt, was ja auch mein Weg ist, was mich sehr antreibt, wo ich auch Energie herziehe ähm, und, und ähm, auch nicht ans, ans Wochenende oder Wochenende, oder Wochentage denke sozusagen. <lacht> ja, weil es einfach glücklich macht und weil es mich erfüllt und weil ich merke, dass es so mein Weg, den ich gehen möchte. Aber natürlich ist das Risiko höher, enttäuscht zu werden, weil du plötzlich auch, wenn du Persönlichkeit im Beruf hast und du wirst beruflich, gibt es Niederlagen oder Enttäuschungen, die ich natürlich auch ein Stück weit persönlich treffen. Also ich glaube, das ist eine sehr, sehr grundlegende große Entscheidung.
0: Ja, es ist eine, eine grundlegende Entscheidung. Gleichzeitig hat es ja auch mit persönlicher Reife zu tun. In dem mhm. Moment, in dem du so weit bist, dass du sagen kannst, dass du eine situative Nicht-Erfolgssituation, ich vermeide an dieser Stelle bewusst das Wort Niederlage, weil ich glaube nicht an Niederlage, mhm. ich glaube an Feedback. Und ich glaube, dass eben eine Situation, die dir zeigt, in diesem Moment, hast du mit deinem Verhalten, mit deiner Strategie, mit deinem Konzept nicht das Ziel erreicht, was du erreichen möchtest, dann ist es ein Feedback, dass du deine Strategie veränderst. Ja. Dann kannst du nicht mehr verlieren. Genau. Und das ist jetzt auch wieder eine, eine Frage von Framing.
1: Ja? Ja, absolut. Ich, ich,
0: kann, ich kann das framen und sagen, egal pre- oder reframe. ich kann sagen, das ist Ignoranz. Ja, Das ist so, so von wegen Allmachtsfantasie oder immer Recht haben. Oder ich sage, hey, ich habe einfach so einen starken Willen und ich beiß mich durch mhm. und natürlich habe ich nicht immer Erfolg. So. Natürlich habe ich nicht mit jeder Strategie und jedem Ansatz sofort das Ziel erreicht. Aber das unterscheidet meiner Meinung und meiner Erfahrung nach die Menschen, die wirklich langfristig etwas aufbauen mhm. und erfolgreich verfolgen von denen, die irgendwann aufgeben. Und es ist nicht, dass sie nicht irgendeine geile Idee haben oder dass sie ein tolles Konzept in der Schublade haben oder den Willen haben, sondern es geht um die fucking Ausdauer. Ja. Und ich meine, ich bin jetzt seit zehn Jahren im Game. So, also ich bin jetzt fast zehn Jahre selbstständig. Und ich sag dir ganz ehrlich, was mich am Laufen gehalten hat, war Ausdauer. Und Absolut. Ich, ich bin halt, ja, im Sport bin ich vielleicht nicht so die Granate sage ich ganz ehrlich und stehe ich 100% zu. Ich bin halt jetzt nicht so der Typ, der irgendwie zwölfmal die Woche Sport macht. Ich habe so eine Kundin, die hat mir erzählt, ich mache zwölfmal die Woche Sport. Ich dachte so, wow, Respekt. Okay. So, Ja, kannst du machen, wenn du das cool klar. findest. Aber okay. ich bin halt so ein Typ, ich freue mich, wenn ich es schaffe, zweimal die Woche ins Fitness zu gehen. Aber auch nur, wenn für mich die Motivation ist, die gerade nicht da ist, dass es hinterher Sauna gibt. Mhm. So. Und wenn es die nicht gibt, <lacht> ja, ja dann ja, gehe ich auch nicht. Ja, und verstehe. da stehe ich zu. So, ne, dann, ja. dann ist es auch in Ordnung. Ja. Aber ich habe für mich einfach meine Motivation im Job und dafür brenne ich. Und das ist, ist mir völlig egal. Wenn es mal eine Situation gibt, die nicht funktioniert, dann sage ich, okay, gut, danke fürs Feedback. Das mache ich nicht mehr, ich mache jetzt was anderes. Ja. Aber ich weiß, dass es Dinge gibt, die funktionieren. Ich weiß, dass es Dinge gibt, mit denen ich Erfolg habe, weil ich die Ausdauer habe, das ausprobiert zu haben. Und deswegen, mir kann keiner was erzählen. Mhm. Und wenn du das einmal erlebt hast, dieses Gefühl erlebt hast, dann kann ich nichts mehr bremsen.
1: ja Ich glaube auch, dass das Thema Scheitern ganz massiv von deiner Wahrnehmung und von deiner Akzeptanz oder deinem Willen abhängt. Sich einzugestehen, ja, ich bin jetzt gescheitert, dann setzt du ein Ende für ein bestimmtes Narrativ in deinem Leben, in deiner beruflichen Laufbahn, wo auch immer. Oder du sagst, Okay, jetzt bin ich auf die Fresse gefallen, fuck off, jetzt habe ich was gelernt, jetzt gehe ich erst recht in doppelter Geschwindigkeit nochmal rein. Ähm, absolut. Aber was ich eigentlich fragen wollte, weil du gerade so schön aus deinem eigenen Antrieb auch erzählt hast, du hast mich vorhin gefragt, was denn mein Warum ist oder meine Vision. Und ja. Die Frage wollte ich dir unbedingt mal zurückgeben. <lacht>
0: ja, mir geht es darum, Menschen zu Freier zu führen.
1: Da hat es auf einen Satz genäht. Verdammt. <lacht> <lacht> Ziemlich gut. Sehr schön. So, die Menschen zur sehr, Freiheit zu führen. Ja, sehr gut. Ja.
0: Und ich habe halt meine Nische in diesem Bereich gefunden, nämlich im, im freiheitlichen Selbstausdruck. Mhm. Also, mir geht es darum, Menschen in einem Prozess zu begleiten, in dem sie realisieren, so wie ich mich zeige in einem professionellen Kontext, bin ich nicht frei. Ich bin irgendwie eingeschränkt durch Glaubenssätze, die ich gelernt habe, durch äußere Mechanismen, durch. Beschränkungen, die nicht meine sind. Und ich möchte mich gerne frei zeigen. Freiheit ist mein höchster Wert. Und ich möchte Menschen helfen, dazu zu finden, dass sie sich so zeigen können, so selbst ausdrücken können, wie sie sind. Und es ist völlig egal, in welcher Branche, in, egal ob selbstständig, unternehmerisch oder angestellten Verhältnis. Es geht einfach darum, Menschen dabei zu begleiten und ihnen zu helfen, dass sie sich nicht mehr verstecken, verstellen oder irgendwas von sich versuchen zu verändern, was sie eigentlich nicht verändern wollen, weil sie im Grunde sie selbst sind und es toll finden. Aber das in Diskrepanz steht zu einer äußeren Erwartungshaltung. Und das, was du vorhin angesprochen hast, dieses ja in der Schule halt eben nicht der, der Coole sein, sondern in einer Position zu sein, die vielleicht nicht die hundertprozentige soziale Anerkennung genießt, das kann eine große Stärke sein.
1: Mhm.
0: Und hier Real Talk, ich war auch in dieser Position, ich war auch nicht einer von den, von den krassen Footballspielern. Ich war in einer Position, die speziell war. Mhm. Ich habe aber durch meine eigene Vision, ich habe sehr, sehr früh zu dieser Vision gefunden. Okay. Und ich habe schon während der Schule, während den letzten Jahren der Schule, habe ich angefangen, Radio zu machen. Ach was. Ja, ja also das, was, was jetzt für dich vielleicht ein Bandprojekt war, war mhm. für mich damals schon das Radio. Super. So, und und da habe ich meinen Weg gefunden, da habe ich meine, meine Berufung, meine Vision oder mein damaliges Ziel gefunden. Und dann habe ich auf alles geschissen. So. Und wenn es einem nicht gepasst hat, mir war das völlig egal. Also ich war einer von denen, die nicht der super Footballspieler waren und ich habe trotzdem gepöbelt. Mhm. Mhm. Weil das, also ich war halt keiner von den Zurückhaltenden, sondern ich habe trotzdem gepöbelt. Und irgendwann hatte ich halt Fame. Cool. So. Und dann hatte ich Fame und souveränes Auftreten. Mhm. Und auch wenn das jetzt nicht in das soziale Konzept dieser Menschen gepasst hat, hat das trotzdem meinen sozialen Status extrem erhöht. Ja, klar. Abgesehen von etwaigen Groupies. Sehr gut. <lacht> full circle. Sehr gut. Full, full circle, full disclosure. Und das bringt mich zu einer weiteren Frage, die ich sehr, sehr spannend finde. Weinsünden. Mark. Was sind deine Weinsünden? Gab es mal irgendwelche Sachen, die du unter Alkoholeinfluss gemacht hast, die du heute bereust?
1: Oh, warte mal, die Liste ist eine Faxrolle, lass mich mal ganz kurz durchschauen, was ich Thermopod hier. <lacht> was ich hier ah, was ich unter Alkoholeinfluss gemacht habe. Im Business-Podcast würde ich sagen, dass ich mich zu spät an E-Mails gesetzt habe und peinliche E-Mail-Antworten geschrieben habe.
0: Okay, und jetzt the real shit. Im
1: Ohne Business-Kontext würde ich, lass mich ganz kurz, gib mir eine Sekunde Zeit und schenk mir noch mal einen Schluck Wein nach und dann kriegst du eine richtig gute Geschichte, okay? Ist das ein Trade-Off?
0: Nachgeschenkt.
1: Das kriegen wir hin. Fantastisch. <lacht> ich trinke mal noch einen Schluck.
0: So, erste Flasche leer. Mission zur Hälfte erfüllt.
1: Das ist Sehr gut
0: muss ja gar nicht im Business sein, geht ja um dich als Mensch.
1: Natürlich, natürlich das war nur meine Ausflucht, um weiter darüber nachzudenken und zu sortieren. Ja, ja, rhetorisch auf jeden Fall gute Lösung. Okay, sehr gut. Was ich in Weinlaune getan habe. Ja. Ich habe... Okay. Ähm, ich habe in Weinlaune mal versucht, mich als potenzieller Schwiegersohn zu akkreditieren in einem Urlaub. Das heißt, ich, das heißt, ich war mit meiner äh, damaligen Freundin ähm, unterwegs und dachte, es wäre ein richtig guter Zeitpunkt, ähm, jetzt mich über schwerwiegende Themen und ähm, die großen Fragen des Lebens ähm, mit ihren Eltern zu unterhalten. Fuck yeah. Oh shit. Ja, und das ging relativ nach hinten los weil ähm, der damalige äh, Vater von ihr auch die Situation erkannt und mir nochmal nachgeschenkt hat. Und das war sehr, das war sehr, das ist was, wo man wirklich so einen leichten Schandeschauer, würde ich es nennen, noch heute spürt. Das war ganz gut.
0: Nein, 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 nein. Also Schande, das ist ja etwas, was durch externe Bewertung gemacht wird. Richtig. Ja. Das, das hat nur mit deinem Mindset zu tun.
1: <lacht> An ja. dieser
0: Stelle mal ganz klar gesagt. Sehr gestellt. gut, sehr gut.
1: Ja. Nein, das war Co Coaching sehr unangenehm. mit Dr. Kukulis. Das ist sehr gut. Ja, das war einer von, ähm, doch vielen Momenten, ja. Geil,
0: geil. Und würdest du es heute nochmal machen? Ja.
1: <lacht> <lacht> Jederzeit wieder.
0: That's the real shit. Und real shit ist auch, dass der Kavansmann leer ist und ich jetzt einfach nochmal zum Guru greife.
1: Ja, bitte. Unbedingt. Ohne Wein, ähm das ist ja auch nicht.
0: Nee, also das Konzept dieses Podcasts heißt ja nicht ausgesprochen nüchtern oder ausgesprochen nippen, sondern ausgesprochen ausgetrunken. Richtig. So, und solange noch was im Glas ist, beziehungsweise in der Flasche ist, ist dieser Podcast nicht beendet.
1: So lange laufen so, wir noch. Ja, ja,
0: still running. So, ich mache jetzt einfach mal den Guru leer. macht das. So, dann ist das Problem auch behoben. Sehr gut. Ach, ist das herrlich. Ich finde das schön und. Meine Vision für die Zukunft ist ja, um das jetzt an dieser Stelle mal anzubringen, jetzt wäre nämlich so ein Zeitpunkt, jetzt würde ich gerne sagen, welche Fragen hast du an Mark? Wenn du jetzt eine Frage hast, dann ruf jetzt an unter Telefon und melde dich hier, dann kannst du deine Frage an Mark stellen und eine große Vision von mir und die wird bei Zeiten, das kann ich dir jetzt schon versprechen, auch Realität werden, dass wir Live-Sendungen machen mit Collins. Das wird kommen.
1: Darauf freue ich geil. mich. Das wird spannend.
0: Wären wir, wenn wir einfach ausgesprochen, angetrunken, Call-ins in das Empfang
1: fantastisch. nehmen. Das ist fantastisch. Ha!
0: Richtig oldschool Radio hier. Denn Richtig ich hab, gut. Ich habe tatsächlich vor zwei Tagen einen Fachartikel geschrieben. Ich schreibe ja seit auch vielen Jahren für so eine Fachzeitschrift. Und habe einen Artikel über diesen Podcast geschrieben und darüber geschrieben, dass ja eins meiner großen Vorbilder aus meiner Radiozeit Howard Stern ist.
1: Selbstverständlich. Natürlich Howard Stern. Howard, wer sonst? Wer sonst?
0: Naja, Joe Rogan finde ich schon auch ziemlich cool, aber der war ja sehr viel später ja. erfolgreich. Ja. Zumindest so weit erfolgreich, dass man ihn hier auch ja. in Deutschland kennt. Aber damals eben Howard Stern. War so einer der Moderatoren, die mich geprägt haben. Und ja, vielleicht auch ein, ein schöner Gedanke, der aus seiner Autobiografie ist und auch aus dem autobiografischen Film, Private Parts, wo es nämlich darum geht, warum Hörer Howard Stern hören. Und viele Hörer hören Howard Stern, die Fans hören Howard Stern. Warum? Weil sie wissen wollen, was er als Nächstes sagt. Und die Hater die hören Howard Stern. Warum? Weil sie wissen wollen, was er als Nächstes sagt. Und das ist einfach für mich seit über 20 Jahren, seit ich Howard Stern und auch diese Form des radio selbstausdrucks dieser diese Radio-Personality kenne, ein sehr, sehr spannender Grundsatz, eine spannende Grundidee. Nämlich nicht das glattgebügelte Everybody's Darling-Bild zu sein, sondern der zu sein, der Interesse weckt. Hm. Und der zu sein, der polarisiert. Und es gibt Leute, die finden dich gut. Und es gibt Leute, die finden dich nicht gut. Und es geht nicht darum, wie viele das jeweils sind. Ich würde sagen, leichter Überhang zu den Fans macht schon Sinn. Wenn du 90% Hater hast und 10% Fans, okay, denk drüber nach.
1: Dann muss man sich in die Telegram-Gruppe zurückziehen. Das ist richtig.
0: Oh, oh. Spannendes Thema, <lacht> was ich auch mit Walter Kunze hatte. Darauf. Gleichzeitig ist es eben auch spannend zu sagen: hey, wenn du nicht, und das interessante Erkenntnis: Christian Hemschemeyer, mhm. der ja auch hier im Podcast war, war bei einem YouTube-Coach. Und dieser YouTube-Coach hat gesagt: du bist dann erfolgreich, wenn deine Videos etwa 10% Dislike haben. Also wenn du 90% Daumen mhm. hoch, 10% Daumen runter hast. Wenn du nicht polarisierst, bist dann du egal. bist du egal. Ja, klar. Und das ist das Schlimmste, Gleichgültigkeit. Gleichgültigkeit ja. in der medialen Welt, ganz schlimm. Ja. Du brauchst Profil. Ein Reifen hat Profil. Ein Reifen hat hohe Teile und tiefe Teile. Ja. Wenn du das nicht hast, dann bist du irrelevant. Und Irrelevanz, wow, ganz, ganz dünnes Eis.
1: Ach, ist schlecht. Das ist richtig, aber um das Profil, glaube ich, zu entwickeln, um ja. damit klarzukommen, zu wissen, ich kann 10, 20 Prozent Dislikes verkraften, ja. musst du natürlich wissen, wofür du stehst. Ja. Und wer dich dann disliked, damit kannst du dann sehr, sehr gut umgehen. Ich glaube, das tut so nur dann weh, wenn du fragil bist und wenn du nicht weißt, ähm, auf welchen Werten das, die Personality basiert. Ja. So das gleiche aus. für Marken. Das gleiche für, für Marken. Marken.
0: So, und das gleiche für Personenmarken. Und letzte Frage für heute, Worauf basierst du?
1: Noch so eine ganz leichte Frage ja. zum Schluss. Schön. Klar. Ähm, worauf basiere ich? Ich basiere in dieser Sekunde auf anderthalb Flaschen Weißwein. Und Gute Basis. Und, <lacht> und im Allgemeinen auf viel Koffein, Freiheit, Kreativität, die ich für mich selbst nutze, die ich gerne in den Dienst von anderen stelle, auf Empathie. Und auf jeder Menge Neugier und Optimismus.
0: Geiler Typ, Marc Süß, Sweet Spot Studio, ausgesprochen, ausgetrunken.
1: <lacht>
0: ja, die Flaschen sind, die sind leer, oder?
1: Die sind leer. Das,
0: ja, geil vernichtet. We made it! <lacht> We Cheers. made it! Sehr gut. Okay, das war ausgesprochen, ausgetrunken mit Marc Süß. Schön, dass du da warst. Vielen Dank, es war
1: großartig. Es hat sehr viel Spaß gemacht, danke dir Thomas.
0: Ach, ich danke dir. Und ich habe ja meine Instagram-Follower befragt, ob sie mal Interesse an in einem Kopfformat hätten. Oh, Überragende ja. Mehrheit. Um die 80 Prozent ja. Wow. Und ich habe auch schon gestern, letzte Woche, mit Walter Matthias Kunze gesprochen, was das angeht. Und er hat auch Bock auf ein Kochformat. Vielleicht kommt es einfach dazu. Wir machen zu dritt. würde mich Mänder freuen. Runde geiler Scheiß. Geil. Das war ausgesprochen, ausgetrunken mit Marc Süß und mir Dr. Thomas Akkukulis und ich bin der rampenfrau Wenn dich interessiert, was Marc alles macht, dann auf sweetspot.
1: sweetspot-studio.com
0: sweetspot-studio.com verlinken wir in den Shownotes, genauso wie den Link zu deinen Social-Media-Kanälen und natürlich auch zu meiner Website rampenv.de, wo du mehr erfährst, was ich alles mache. Wenn dir das gefallen hat, dann abonniere diesen Podcast. Liken, teilen, verbreiten und ganz wichtig, sag deiner Mutter Bescheid. Freitag geht's weiter mit der Rückblickfolge für diese Woche. Bis dahin, schöne Zeit und Grüß daheim und gönn dir reichlich.